1: Buenos días, Gustavo. Buenos días, amigos de Factor Running allá en la Argentina. Hace poco les hablábamos desde Chamonix con la Ultra Trail Mont Blanc. Hoy nos vamos. A una carrera que, aunque más corta, en vez de 100 millas son 100 kilómetros, en el Pirineo Aragonés, en España, sin embargo, está reconocida por la mismísima organización de Chamonix, del Mont Blanc, como de la misma exigencia y dificultad. Como saben, pueden ganar seis puntos para eh, participar en la Ultra Mont Blanc corriendo las 100 millas de Chamonix o bien pueden ganar los mismos seis puntos corriendo estos 100 kilómetros. ¿Por qué? Miren ustedes, bueno, porque en estos 100 kilómetros se sube un Everest, es 8.848 metros de desnivel y además la gran diferencia respecto a Chamonix es que aunque alcanzamos alturas superiores a esa carrera, allí se llega hasta 2.500, aquí se llega casi, casi hasta los 3.000, además se hace por terreno mucho más técnico y mucho más de alta montaña. Así pues, hoy tengo tres invitados de lujo con nosotros que van a explicarnos los distintos aspectos, Gustavo, que hacen única esta carrera que forma la tercera etapa del circuito Alpin-Ultras. Después de estar en los Picos de Europa con Desafío El Cainejo y de estar en el Pirineo Catalán con Ultratel Balsanio, sí. pues ahora sí. venimos al Pirineo Aragonés sí. para vivir esta carrera. Entonces empezamos desde el punto de vista de Aragón, que es la región, ...para que, que conozcan ustedes qué es el Alto Aragón... ...y qué tiene de especial dentro de las montañas españolas. Bienvenido, Mariano.
2: Hola, buenos días, Sergio. El, yo creo que la característica más importante de la prueba... ...o de nuestra tierra es el Pirineo, el Pirineo y sus montañas. En este caso, como has dicho muy bien, pues eh, se alcanzan los ...casi los 3.000 metros en una carrera, que no es poco y además es que se va a recorrer todo a, todas las montañas y todos los picos emblemáticos de alrededor de la localidad de Canfrán. Yo creo que, que es una zona ideal para las carreras de montaña por las características del terreno eh, y por eso por la cuestión que muy bien has explicado tú de la dificultad eh, técnica y la dureza de la prueba.
1: Por cierto, Gustavo, aquí el señor director general de deportes, tuvimos el gusto de verle, estar estuvo con nosotros el año pasado, en uno de los avituallamientos de la prueba, en altitud, en la zona del Ibón de Ip, si no me equivoco, me comentabas. Sí, así es. Sí. Explícales un momento cómo es el paisaje de acá, para ver que un argentino, <risa> qué son los ibones, qué son las crestas...
2: Bueno, un ibón es como un pequeño lago que se genera en un circo de, de montañas, Estamos hablando de montañas que están por encima de los 2.000 y pico metros y llegan pues eso, hacia, hasta los 3.000. Es una zona muy pedregosa, mucha piedra suelta, eh, poca vegetación y, y mucho desnivel eh, digamos, eh, a, en, corto, en cortometraje. Entonces una, es, hay, es una zona muy escarpada. Realmente yo creo que, no soy un especialista en caras de montaña, pero me parece que es de una dificultad alta. Sí,
1: según la ITRA, la International Trail Running Association, Gustavo, la tercera carrera más técnica, de, la tercera ultra más técnica de España, solo por detrás de dos pruebas situadas en picos de Europa, la Alpin Ultras Desafío El Cainejo y la Travesera de Picos, que era Campeonato de España este año. Así que ya lo puedes decir. Otro detalle para nuestros oyentes argentinos, Mariano, y ya con esto terminamos, es que Canfranc no solo te ofrece un entorno único para deportes de montaña, con más de 300 kilómetros de senderos balizados, con escuelas de escalada deportiva en Col de Ladrones, barrancos como Chinipio Aguaré, sino que también esto ha sido un nudo histórico. Por aquí tenemos todo tipo de caminos, historias, pues el camino de Santiago, la estación internacional. Que, ¿Qué le dirías tú a un argentino? Que serían dos, tres cosas que en Canfranc no se puede perder.
2: Bueno, me lo pones muy difícil, porque tiene, tiene muchas cosas que ver en Canfran y en sus alrededores. Pero bueno, yo creo que eh, es un círculo alrededor de, de Canfran donde tiene una variedad de picos muy de, de gran altitud y, y una cierta dificultad. Eh, Tienen invierno sus estaciones de esquí activas en la zona y... Y bueno, eh, yo creo que lo que tiene que hacer es disfrutar de, de la montaña pirenaica. Al que no la conozca, desde luego, eh, creo que a un argentino le gustaría, le gustaría sí. verla y vivirla.
1: Sí, yo creo que a mí, por ejemplo, yo vengo aquí cualquier día de los 365 del año. Como decía Mariano, es uno de los pocos lugares del mundo donde tienes tres estaciones de esquí prácticamente como parte del pueblo. Formigal, Candanchú, Astún. Tienes Camino de Santiago, el Camino de Santiago Aragonés, tienes rutas de montañeros desde los pioneros, como Russell, la vía russell Collarada y muchas similares, y todo tipo de, de actividades de montaña. De hecho, hay otra cosa que es que la gente de aquí está muy implicada, estamos hablando de un pueblo de 300-400 habitantes, de los cuales 200 y pico forman parte de la organización. Así que vamos a hablar también con el director de carrera, Alex Varela, bienvenido.
0: Bueno, buenos días, Sergio.
1: Para que nos explique cómo es posible que en estos 11 años haya ido creciendo paso a paso, paso a paso... ...y un pequeño pueblo de 300 habitantes en mitad del Pirineo Aragonés... ...reciba este fin de semana visitantes de las 17 comunidades autónomas españolas... ...de 12 nacionalidades distintos. ¿Cuál ha sido el secreto?
0: A ver, yo creo básicamente que el pueblo ha hecho que la carrera sea suya, ¿no? Es el pueblo quien saca la carrera adelante, gracias a ello sale adelante... Y está claro que hay un director, hay un organizador, pero al fin y al cabo son todos esos habitantes que estamos hablando que están en el pueblo, son los que, los que la sacan adelante y los que hacen que la carrera sea lo que es.
1: Muy bien. Eh, explícale a un corredor de montaña ¿sí? que venga de la Argentina aquí. Por cierto, tenemos algún venezolano y algún australiano, ¿sí? el que llegue. Igual que yo tuve la suerte, Alex, de ser el primer español en acabar las 100 millas de Letville. Lo haría el tiempo que, que tardara, en mi caso 28 horas, pero eso ya queda para la historia, así que acá creo que estamos esperando todavía el primer argentino, ¿te suena si algún argentino tuvimos ya?
0: En la, en la Ultra no tengo constancia de que haya habido ningún argentino, la verdad es que aquí va a encontrar unos paisajes espectaculares, eh, no, está claro que no es la Patagonia, no, no es esos glaciares que, que hay allí, ¿no? que también son impresionantes pero el poder hacer un doble kilómetro vertical dentro de una ultra de 100 kilómetros eso en muy pocos sitios se puede hacer, ¿no? Dentro de la carrera, pues, se pasa casi el 70% por encima de los 2.000 metros y, bueno, el poder recorrer en 100 kilómetros 7 valles y 13 picos haciendo cima, ¿no? Que en muchas carreras lo que se hace es pasar de valle a valle por los collados y aquí no, aquí se pasan por las cimas es una de las diferencias que hay de la prueba.
1: Sí, yo les diría... En mi caso, he podido acabar Lethville, los 100 millas de Chamonix. Yo me voy a poner dorsal, Gustavo, este fin de semana. Es la segunda vez que me pongo el dorsal en esta carrera. Como decía Alex, además tengo el buen gusto de acertar con las ediciones de los años en que hay una meteo especialmente dura. <risa> Así que tendremos frío, tendremos tal, pero yo les puedo decir que es de las carreras que, que te quedas en la memoria para toda la vida. ¿no? O sea, Esta no es una ultra para preparar otra ultra. Esta es un objetivo en, en sí mismo, ¿no? Como, como todas las de, las de Alpinultras, creo que puede ser para gente que, que valore la montaña, que quiera conocer un rincón que, que vale la pena y, desde luego, a nivel de, de viaje con la familia y con amigos, aquí tienes de todo para hacer en montaña, ¿no, Alex?
0: Sí, sí, aquí la verdad es que, aparte de la carrera, pues hay un montón de recorridos. El propio fin de semana de la prueba hay otras carreras más pequeñitas, ¿no?, que van a otra ultra, una maratón y una de 16 kilómetros que se puede hacer incluso andando, andando, dando ocho horas para hacerla con toda la familia. Y a lo largo del año también tenemos un montón de recorridos, hay más de 300 caminos balizados actualmente y en poco menos de un mes tendremos lanzada lo que es una, un espacio trail para que puedan venir a disfrutar todo el mundo de estos senderos que se recorren durante la prueba de la Canfrán-Canfrán.
1: Hablarnos un poco más de esa idea porque yo creo también que en la Argentina podríamos hacer algo así, es cómo utilizar todo el trabajo de, de una carrera y una organización de montaña que, que dura un fin de semana para que eh, yo pueda volver con mi familia y mis amigos cualquier día del año y recorrer sin dorsal y sin la presión del tiempo esos lugares que, que me enamoraron, que descubrí recorrer y, y compartirlos sin, sin presión de cronómetro, ¿no? solo para vivir la montaña. ¿Cuál es este proyecto de, del centro permanente de, de Alpinultras?
0: Sí, se va a hacer lo que es un espacio trail aquí en Canfrán y en él lo que va a haber es 49 rutas que estarán con casi 500 kilómetros de senderos geolocalizados, ¿no? porque una cosa que tenemos clara aquí en Canfrán y es una de las cosas que tenemos desde hace ya tres años en el Madrid Obligatorio es que el material tiene que ir señalizado eh, queremos que el materi el, todo lo que lleve la, los corredores que, en, que el monte quede igual de limpio más que cuando, cuando empiezan ¿no? y siguiendo un poco lo que son estas pautas pues en la estación de trail lo que queremos es hacer un, un marcaje geolocalizado con una aplicación que el corredor vaya siempre sobre su trazado que no se salga pero que intentara generar menor impacto sobre lo que es el medio ambiente
1: Muy bien pues ya saben, la parte de las carreras la pueden seguir en canfranccanfranc.com, en el Facebook y, por supuesto, también en Facebook de Alpinultras. Ultras. Gracias, Alex. Y vamos Gracias a, a vosotros. Vamos a terminar con Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc y también deportista de, de montaña con historia. Hoy le podemos ver con la bici de montaña, hace años también con los esquís, porque comentábamos, Fernando, que aquí en Canfranc es un pueblecito enclavado en pleno Pirineo, rodeado por tres estaciones de esquí, por 10 o 12 montañas emblemáticas, de hasta casi 3.000 metros. Y es, intenta explicarle a un, un corredor argentino o a un enamorado de las montañas de Argentina eh, por qué vale la pena viajar con su familia y sus amigos aquí y pasar no solo el día de carrera, sino algunos días más y llegar a conocer mejor lo que es el Alto Aragón.
3: Sí, bueno, Canfrán es un sitio tremendamente singular ahí conocen un poco la historia. Se hizo, Canfrán Estación se hizo por un tema de comunicaciones, es decir, es un sitio en principio que no estaba adaptado para que hubiera una población. Entonces, mm -hmm. eh, el, en 1928, sobre los 1900 se decidió hacer aquí una estación y una mm -hmm. comunicación y por lo tanto hubo que eh, ese entorno hostil habilitarlo para que fuera para que fuera bueno para que pudiera haber un pueblo ¿no? entonces hubo unas intervenciones también en torno a la montaña, una reforestación, ese, bueno, unas protecciones en, en, de tema de aludes, de, de canalización de barrancos, etc. Y eso explica que Canfrán no esté en una zona alta como muchos de los pueblos, para vigilar, está en una zona todo lo contrario, en una zona baja, y es espectacular estar en el pueblo y ver las montañas que casi te invaden, ¿no? Es, es estar en la propia montaña, estar en el propio bosque y es espectacular, es, yo creo que... He viajado mucho por la montaña porque me encanta y es un pueblo muy singular en ese sentido sí. y es único, ¿no? Entonces sales de lo del si vienes aquí a un hotel o a una vivienda, etc. y sales y ya estás en el bosque. Entonces, estás uh -huh. en la montaña y directamente disfrutas de, porque está, sí. es un pueblo inmerso en, en la montaña y en el bosque, ¿no? Y tiene una singularidad, eh, bueno, que, que es muy valorable en ese sentido.
1: A ver, yo para los que nos estén siguiendo desde la Argentina, yo les animaría a googlear el icono más conocido de, de Canfranc, Estación Internacional Canfranc. Y verán, Fernando, llama mucho la atención, en pleno Alto Pirineo, es como un enorme Titanic varado, ¿ves? allí en mitad de las montañas, es una estación de, como decía antes Fernando, de, de tipo Belle Époque, en pleno 1920-30, esos años, con ese estilo tan característico, que además se está restaurando ahora, y yo creo que a cualquiera que la haya visto no deja de impresionarle, ¿no? La estampa... De, de esta maravillosa estación, sé, 300 metros de largo, en, en materiales nobles eh... y, y
3: detrás las montañas, que es lo que <ríe> es ¿no? o sea, Está incrustada en la propia montaña, es, es, es increíble, es un paisaje único que, que viene muchísima gente a lo largo del año a verla y a, y a disfrutarla. ¿no? Entonces visitas el patrimonio y luego ves la, como digo, la, las montañas. ¿no? Y Campania está en un sitio que en principio no tenía que haber un pueblo, no tenía que haber gente viviendo, era del, del antiguo poblado que está un poquito más, más abajo, eran los campos en los que utilizaban en verano para, para poner sus patatas, sus cosas, ¿no? y para traer el ganado, ¿no? pero se hizo ¿no? y se hizo la verdad que muy bien con una actuación humana y es, es increíble ¿no? una variedad botánica, la que la les guste la, la botánica porque como fue reforestado hay un, multitud de variedades de, de árboles y digo, es completamente singular, entonces ya más a más, bueno, se hicieron una serie de senderos para hacer toda, toda esta actuación, que es lo que hemos recuperado nosotros. Hemos recuperado mm. esos senderos que se, que se utilizaron para subir con los mulos, los materiales, para hacer mm. toda la canalización de los barrancos y los diferentes muros de contención de aludes, es parte de lo que hemos recuperado nosotros para que ahora se use, se use para, para uso turístico. ¿no? Y, y en torno de la pues hay un montón de picos, de ibones también, mm. preciosos, bueno, y con excursiones no excesivamente largas y no excesivamente complicadas porque los senderos estaban habilitados para que vayan, para que vayan los burros por lo tanto tienen que tener una pendiente muy, muy suave pues se pueden ver picos, tener unas vistas impresionantes y, y visitar muchos, muchos sigones y zonas de agua también tremendamente atractivas además hay un montón de senderos
1: históricos el camino de Santiago justo entra en España desde Francia por aquí, por el puerto del Sonport era el, el puerto más amable en que podían llegar los peregrinos en, en invierno y eh, hay muchísimas rutas, por supuesto, de contrabandistas y de militares. A mí me gustan mucho, por ejemplo, esas fortificaciones de los siglos XVI, XVII, en esas formas de estrella, donde todavía tenemos un par de monumentos, eh, que son la Torre de Fusileros al borde de la carretera y el Fuerte de Col de Ladrones.
3: Sí. Bueno, tiene, tiene la otra parte patrimonial muy importante de Canfran, es la parte defensiva. Al de estar en una zona fronteriza, pues siempre, pues siempre ha, no, ha, sí. ha, ha habido esa necesidad de fortificar. ¿no? Es un valle tremendamente fortificado. Como dices tú, pues esas, esas actuaciones, como es la torreta de fusilería que la tenemos rehabilitada, ahí se puede visitar en verano, eh, el fuerte de Coldadones que es espectacular. Y luego tenemos incluso eh, otras, otra fortificación muy moderna, de justo después de la Segunda Guerra Mundial, sí. que es la línea e P que construyó Franco en los Pirineos para proteger de una posible invasión aliada, que, no que no se llegó a terminar ni utilizar nunca, gracias a Dios, pero a nosotros sí que lo utilizamos para, para uso turístico, con, con, un, con un recorrido llamamos de los búnkers que también bueno, pues a la gente le gusta mucho, es muy curioso. Sí.
1: Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias y vamos a ver si ese apoyo sostenido al ayuntamiento, que ha sido premiado por los corredores cada año un poco más, un poco más pues mmm, podemos seguir compartiendo y ojalá tengamos pronto algún visitante argentino, porque no solo de
3: Venezuela o de Australia, de tal. Sí, sí, ojalá, ojalá se anime a algún argentino a correr la Canfran, Canfran, no solo a correr la Canfran, Canfran, a disfrutar de... De, bueno, de, de esta naturaleza y de este espacio tan, tan singular.
1: Fantástico. Pues mucha suerte este fin de semana.
3: Gracias.